0: Olá queridos, nós estamos aqui no Face a Face e hoje estou aqui num lugar especial na sala de um amigo especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho e eu sempre gosto de agradecer você por nos receber aí na sua casa no seu carro, no podcast porque é importante a gente dividir o que Deus está fazendo nesse mundo e o Face a Face é isso gente que vive Face a Face com Deus fazendo a obra de Deus que pode compartilhar coisas tremendas Hoje, a meditação que eu vou fazer, na verdade não sou o que eu vou fazer, é um testemunho que a gente ouviu maravilhoso na nossa jornada para Jerusalém. Então, escuta, eu tenho certeza que você vai ser edificado.
1: Eu estou com 62 anos e quando eu cheguei nos 60, eu sempre eu dou graças a Deus porque Deus tem me abençoado desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, aos 12 anos, então são 50 anos de vida plena, vida abundante. Ele tem, eu sou grata a Deus por isso. E fiz muita coisa nesses 60 anos. Muita profissional, familiar, ministerial, viagens missionárias. É uma vida repleta, cheia. Agitada, cansativa, e quando eu fiz 60 anos eu falei: Poxa, eu tô cansando e eu quero ter energia para continuar fazendo, e da onde vai vir a energia? E essa foi uma preocupação séria, porque além do, da questão física, tudo né, questão cognitiva e. Até quando eu vou conseguir, nessa produtividade, nesse envolvimento, célula, viagem missionária, minha família, requerendo muito, o pastor sabe, eu sou muito cuidadosa com a família, a profissão, já estava diminuindo algumas coisas na profissão. E eu fui buscar uma palavra, Senhor, a pilha, a bateria está acabando. E eu queria um pouco mais e uh, o devocional daquele dia era milhas a mais Uau. daí, ai, sabe quando aquilo cai e ele falou no sermão da montanha hoje eu fui procurar o versículo tá em Mateus 5,41 ele tava ensinando aqui que se alguma pessoa pedir para você caminhar com ela uma milha, vá com ela duas e daí eu falei ok, tenho que e um pouquinho mais, vou mais. E as experiências que eu tenho tido depois disso, isso foi lá no comecinho da pandemia, eu já estava quase tirando o time, me aposentando. Fui para a linha de frente do Covid, foram milhas e milhas e milhas a mais na parte profissional. É, tenho os meus pais em torno de 90 anos os dois, e meu pai adoeceu no final do ano passado, ficou dois meses internado. Logo em seguida minha mãe adoeceu, de 93 anos, e logo em seguida meu sogro adoeceu. Tanto que eu estava pagando a passagem e falei, sem, não vou conseguir. Né? Meu pai, eu tinha certeza que iria falecer. Ou estaria numa situação muito difícil antes de eu vir para cá. E com a graça de Deus eles foram se recuperando, meu sogro faleceu em abril, meus pais se recuperaram e eu estou aqui. Mas também é o um recado de Deus, são milhas a mais. Meu pai foi para a cama, cuidador, mudou de uma, dois, dois idosos, apesar dos 90 anos, independentes, agora, dependentes. Eu, a única mulher, única médica na família, então, exigindo milhas a mais, né? Cuidados com as minhas filhas, sempre fui uma mãe muito prestativa, muito zelosa, muito cuidadora. Agora estou com uma morando no Maranhão, a outra já há algum tempo nos Estados Unidos e que vai ter gêmeos, então...
0: Milhas a mais.
1: Milhas a, a mais. né? É, no Ministério, desde 2005, que eu sou líder de célula de mulheres, com a loucurada da pandemia, é, eu tive que diminuir. E falei, não tinha mais energia para célula toda a semana Então montei um grupo de oração na minha casa, com uma vez por mês só Nas campanhas de oração que a gente fez no ano passado e esse ano, semanalmente Agora, no final da campanha, antes de eu viajar Ah, vamos continuar semanalmente E a minha energia para continuar semanalmente, né? É, e milhas,
0: milhas a mais, né?
1: <risos> Exatamente. E no casamento, é, ontem me tocou muito porque não vou nem entrar em detalhes, mas é um dos lugares que a energia minha principalmente estava baixando. O pastor sabe. E, e eu vi tudo aquilo, né? De milhas a mais, andar. Então esse é o e hoje quando o pastor falou em equilíbrio. Eu nunca fui muito equilibrada no sentido de querer dar muito, 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 talvez gastar muito, e hoje eu não posso mais dar muito, que eu nem tenho, que é toda essa energia que eu sempre tive. Então, é pela graça de Deus e pela dependência dEle, que você falou em dependência, né? Então, essas milhas a mais, esse equilíbrio, terá que vir da dependência dEle. Então, é essa minha, é o meu testemunho, e, eu conto que nesse encontro aqui é um recarregar de baterias para todas as milhas a mais que Deus preparou para eu estar aqui nesse, nesse sentido.
0: Amém. 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 Bom, voltamos agora e eu tenho muita alegria de estar aqui na casa, na igreja, no ministério do pastor Jonas Edson, meu amigo de muitos anos. Ele é pastor aqui nessa igreja há 35 anos, Igreja Batista do Barreiro, em São José, Santa Catarina, na grande Florianópolis. Dirige há 30 anos, o um ministério está até na camisa dele aí, não é? O SET, que é um Ministério de Ação Social maravilhoso. E eu estou aqui participando da comemoração dos 30 anos desse Ministério de Ação Social. Pastor Jonas, primeiro, muito obrigado por ter me convidado para estar aqui na sua igreja participar é, dessa festa lindíssima que a gente teve ontem aqui no domingo e hoje pela manhã com os pastores aqui da cidade e celebrando 30 anos dos Sete. Queria que você desse uma saudação para as pessoas que estão conosco Falasse um pouquinho da sua família é, Como é que você chegou é, a entregar o seu coração a Jesus e entrar
2: no ministério? Vamos começar por aí Vamos começar por aí Tá bom gente, é um prazer para mim também Um privilégio na realidade poder estar aqui com o pastor Pascoal Bom, eu que estou com ele, porque eu estou na sala dele aqui, viu, no gabinete dele ah, É muito importante poder dividir esse momento da celebração dos 30 anos Aqui com a nossa instituição Porque o pastor Pascoal e a PIB de Curitiba Eles sempre foram muito parceiros da gente Dividindo, compartilhando Tanto ele quanto o seu filho, o pastor Michel E todos os ministros da igreja sempre estiveram aqui então, quando pensamos em alguém para estar, pensamos logo no nome do pastor Pascoal. Então, minha gratidão também por você estar conosco. E fomos tão abençoados aqui no culto de ontem à noite de celebração. E hoje pela manhã também, cuidando do coração, da alma dos pastores. Eu sou fruto de um lar evangélico. Meu pai, muito fiel a Deus, evangelista, minha mãe, mulher de oração. E minha mãe teve cinco filhos e nas suas orações ela pediu a Deus que um dos cinco filhos fosse um pastor. Ela sempre orava por isso e compartilhava com a gente isso. Eu tenho orado para que um de vocês seja pastor, eu sou o filho mais velho. E eu sempre muito voltado para fazer engenharia, mas quando eu tinha aproximadamente 18 para 19 anos, já né, praticamente entrando para a faculdade, eu já tinha feito o curso técnico nessa área de eletrotécnica, porque eu queria cursar engenharia elétrica. Então, eu estava num culto, que era um culto de missões. O pastor, então, o pastor Adevaldo, meu pastor, ele pediu para mim recolher a oferta missionária. Ele falou, oh, Jonas, vem aqui. E era uma bandeja de prata. E andando pela igreja, eu senti Deus me chamando para... É, a palavra que eu senti foi, entra você dentro da bandeja. Uau, que é. coisa linda, Aí eu comecei a chorar muito, chorar, saí do culto, não assisti o culto, fiquei do lado de fora. E eu já namorava há, há muito tempo, né? já há quatro anos, a atual minha esposa. Né? E quando eu decidi ir para o seminário, e comuniquei minha família, minha mãe ficou muito feliz, mas a minha namorada de quatro anos de namoro terminou o namoro comigo. <risos> ela, ela era filha de pastor e falou, oh, eu sei o que é ser pastor, sei o que é ser família pastoral e eu não quero isso para minha vida. E eu tinha, tive um chamado muito forte, a plena convicção que tinha sido um chamado de Deus. Então eu decidi ir para o seminário em Curitiba e oito meses depois, Deus já está é, nessa caminhada aí para ser um pastor, Deus falou o coração da Thelma e ela disse, não, Deus tem me chamado também Eu vou com você Então foram oito meses aí Hoje é, a gente
0: estava aqui assistindo o culto né? Hoje a família toda integrada é. E ela é
2: uma parceira fenomenal Sim. São 40 anos de casados Nós comemoramos esse ano 40 anos de casamento Olha gente, uma mulher com é. mil e um dotes né
0: Eu vi uma pintura dela Coisa é. linda, linda, linda um é Olha
2: que coisa maravilhosa é. E toda a família. Toda a família. A filha. A né? filha trabalha comigo aqui no Projeto Social, já há 14 anos. É meu braço direito em tudo aquilo que a gente realiza aqui. Meu filho é um produtor de vídeo. E um dos vídeos que você vai passar hoje para o pessoal ver é, um pouquinho, conhecer um pouquinho o projeto, foi ele que produziu. Então, dou muito, muitas graças a Deus mesmo por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa casa, na nossa família e aqui no Projeto. Então, Josso, compartilha com a gente assim
0: como é que nasceu é, no seu coração porque você estava é, me contando que você chegou aqui A igreja tinha 12 pessoas Jesus. né os 12 discípulos do Doze Jonas apóstolo. né os 12 apóstolos do Jonas e, e começa o projeto né de, de, de fortalecer a igreja de plantar e, e, e junto com isso um sonho um ardor da Alma aí não né? é há cinco anos depois que você chegou esse ardor aí fervendo né como é que foi essa esse, esse chamado de Deus para um trabalho é, de pregação do evangelho, mas também de, de resgate de vidas, de, de trabalhar a sociedade. Porque se me nome me falha a memória, você começou com, a, a, com crianças, Sim. né? Com crianças
2: é, que, que estavam de abrigo. de abrigo. Como é que foi essa história? O então, pastor da realidade já começou na faculdade, porque um dia, é, numa aula de hebraico, professor do nada, ele perguntou para os alunos né, na faculdade teológica lá de Curitiba. Ele falou assim, me diga uma coisa, se um dia a sua igreja fechar as portas, alguém vai sentir falta? Bom. E aquilo foi como uma faca no meu coração. E eu comecei a pensar sobre aquilo, pensar, e aí eu assumi um compromisso com Deus. Eu falei, se Deus me deu a oportunidade de pastorear uma igreja, eu quero que a comunidade sinta falta dela. Eu não quero que seja uma comunidade de de crentes apenas, como se fossem uns ETs que desceram na espaçonave naquele lugar, mas eu quero que seja uma igreja realmente envolvida com as questões da, da comunidade onde a gente está inserido. E aí eu assumi o pastorado aqui, na Igreja Batista de Barreiros, em 1989, é uma frequência de 12 pessoas. E é, quatro anos depois, nós fundamos o projeto social chamado SETI, e eu quantos membros eu... assim, tinha igreja nessa hora? Uns é. 50 membros. É. 50 é. membros, um é. projeto é. social de abrigar crianças. Quantas crianças foram do começo? Nós começamos com oito crianças, mas com o passar do tempo construímos outros lugares. Você viu aqui alguns prédios, né? E Deus tem nos abençoado muito com, com esse projeto.
0: É, hoje eu, o, o trabalho mudou, mas ele continua trabalhando com crianças, mas são 160 crianças todos os dias aqui na igreja e 570 refeições
2: por dia. Por dia. Que é uma creche de tempo integral e tem mais 120 crianças nos projetos de esportes. Então nós atendemos quase 300 crianças aqui. É, tanto na creche de tempo integral quanto nos projetos de esportes. Escolinhas de futsal, jiu-jitsu, capoeira, judô. É, são, são vários projetos. Mas ontem à noite, você na, na celebração do culto de gratidão, você falou que a gente tem que ouvir o grito de socorro da comunidade. Às vezes é um grito silencioso, às vezes é um grito realmente que está repercutindo né, é, em, em vários lugares. E exatamente começou assim aqui. Eu fui numa reunião da prefeitura por outros assuntos, e a, a então primeira-dama, dona Rose, ela falou, Pastor Jonas, você sabia que a gente tem uma situação aqui na nossa cidade, em São José, onde nós não temos onde abrigar crianças que são abandonadas ou deixadas nos hospitais, ou que são abandonadas na rua, crianças em situação de risco? E aí eu vim, conversei com a igreja, eu falei, vamos, vamos começar. Mas que idade você tinha nesse momento? Eu comecei meu pastorado aqui com 27 anos, então eu já tinha 31. Então com 31 anos você chegou
0: assim para a igreja, oh, com 50 membros, né, No projeto de sonho mesmo, nós vamos
2: abrigar a criança aqui. É e aí, qual foi a reação? Então, eu falei, gente, a gente tinha um espaço de terreno, eu falei, vamos construir uma casa lá, vamos construir um orfanato. E com o dinheiro que nós tínhamos, nós fizemos o alicerce e levantamos as paredes desse orfanato. Sem reboco, sem nada. Eu não tinha colocado telhado, nada. E aí não tinha dinheiro, acabou. E eu tinha o hábito de andar dentro da construção, passar as mãos assim na parede, pedir a Deus que nos ajudasse a terminar. E andava lá dentro, falando com Deus, conversando com Deus. E aí eu fui para uma reunião no acampamento Batista, que você sabe onde é? Ali em Biguaçu. E na BR, ah, eu não sei, você é pastor, você sabe que essas coisas acontecem, né? Deus falou comigo para entrar numa empresa. Sim, do, do nada, nada, do, do nada. nada. Uma empresa da beira da BR. Você, quando voltar agora, você vai ver essa empresa. E aí eu entrei e falei, eu quero falar com o dono da empresa. A moça que me atendeu lá na recepção falou, olha, ele não vem muito aqui. Aqui é uma fábrica. Era uma fábrica de imóveis escolares. E... É, os, é, a, a, o escritório dessa empresa é no centro da cidade Ela me deu um cartão com o nome do dono Se chama Gildo Eu tenho uma placa com o nome dele ali embaixo E aí eu fui para a reunião do acampamento Alguns dias depois eu fui lá no centro da cidade Na rua Tenente Silveira Entrei lá e falei, ó, oh, quero falar com o seu Gildo Porque agora eu tinha um cartão dele sabia o nome dele e a, a moça que me recebeu lá na, na sede da empresa Falou, oh, ele não está ele estava viajando. Aí eu peguei e deixei um cartão meu. Falei, ó, por favor, pede para ele, ele entrar em contato comigo. Aí deixei um cartão meu. Naquela época se usava muito cartão, né? E alguns dias depois, eu estava aqui na igreja trabalhando, entrou um Volvo preto aqui. E dentro saiu um senhor de aproximadamente uns 60 anos, de terno e gravata. Ele falou, estou procurando Jonas. Eu falei, não, sou eu. Ele falou, eu sou o dono da fábrica tal, da empresa tal. Eu soube que você teve na fábrica... E teve no escritório e que você quer falar comigo. Eu fiquei curioso, o que você quer comigo? Aí eu pedi para ele entrar e me apresentei, falei, eu sou o pastor. E eu disse, olha, não sei se o senhor vai acreditar ou não, mas eu estava andando na BR e Deus falou comigo para conversar com você. E ele falou assim, pastor, olha, eu vou lhe contar uma coisa. Eu tenho um câncer e eu estou afastado da empresa, por isso que você não me encontrou, nem né, na fábrica, nem no escritório. Mas eu fiz agora uma cirurgia em São Paulo. E antes de eu entrar na cirurgia, eu disse para Deus assim. Deus, se eu sair vivo dessa cirurgia, eu vou construir um orfanato. Aí eu comecei a chorar, a chorar. Levei ele ali na, na construção. E falei, olha, a gente está construindo aqui, é um orfanato. Eu só não tenho dinheiro para acabar. E ele falou, pastor, então é de Deus, ele falou. Ele é luterano ele é luterano, e ele falou, faz um orçamento para mim do tudo que você precisa para terminar, colocar o telhado, o reboco e tal. Eu fiz, levei lá no escritório da empresa, ele olhou o orçamento e falou, posso te pagar isso aqui em três vezes? Eu falei, você pode, você pode pagar em quatro, cinco, seis, vinte é, vezes. E esse homem, ele terminou a construção, quando terminou a construção, nós fizemos uma inauguração. Veio a primeira dama do Estado, veio o prefeito, veio a primeira dama do município, que ela estava mais interessada. Né? E ele falou: passou agora, nós vamos mobiliar. E ele mobiliou toda a casa. E ele falou: olha, você contrata agora é, uma cozinheira, uma, um casal para morar aqui, ser monitores. E eu vou pagar o salário deles por dois anos. Então o início do orfanato foi esse. Foi milagre, milagre de Deus. Você
0: colocou uma frase muito bonita na celebração dos 30 anos. Diz para gente aquela frase.
2: É, O pessoal me perguntou, o pessoal da mídia, pastor, dá uma frase para gente para fazer a campanha dos 30 anos. Eu, eu pensei e falei, coloca aí, sempre foi, sempre foi Deus. Sempre foi Deus.
0: E a gente fica ouvindo essa história maravilhosa, vendo Deus estava por trás de todas eu as coisas. E, e é interessante porque é, você falando, né, um jovem, 31 anos, numa igreja pequena, com um desafio que é um clamor da sociedade, mas que não tem ninguém para entrar. E o senhor diz assim, pode ir meu filho, que eu vou te abençoar,
2: para você na estrada. Que coisa maluca de Deus, tremenda. E o orfanato funcionou 22 anos, nós cuidamos de 486 bebês abandonados na cidade ou em hospitais, ou deixados na rua, ou com pais em situações de risco. E nós nunca tivemos um bebê que não tenha sido adotado. Hoje nós temos bebês, inclusive, aqui na igreja, com famílias da igreja, com 15 anos, 20 anos, na celebração dos 30 anos, tivemos vários que vieram para estar conosco. Então foi realmente um, um projeto de Deus na nossa vida, na vida da igreja. Né? Foi algo é, extraordinário.
0: E, e alguém, talvez, uh, uh, olhando para essa história, disse assim, mas essas coisas não, 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 não colidiam com
2: a missão principal que é pregar o Evangelho? É O que, que a gente entende? É, igreja não é ONG. Igreja é uma agência do reino de Deus. Igreja tem uma missão e a missão é alcançar pessoas para Jesus. É o que nós queremos. A missão da igreja, o que nós realizamos aqui, se você perguntar para qualquer membro da nossa igreja, a Igreja Batista de Barreiros, qual é a nossa missão? A maioria vai saber responder com certeza que o nosso objetivo aqui é alcançar pessoas para Jesus. Na caminhada desse trabalho, dessa evangelização, você encontra pessoas que precisam mais do que dizer, vou orar por você. Eles precisam do amor de forma prática. Então, o amor em qualquer tipo de relacionamento, seja conjugal, seja com os filhos, seja entre irmãos da igreja, ou seja com a comunidade, amor tem que ser sempre manifestado, sempre demonstrado, sempre tem que ser prático. É uma coisa muito abstrata. Como é que eu sei que Deus me ama? Porque Jesus morreu na cruz por mim. É por isso que eu sei que Ele me ama, porque Jesus morreu na cruz por mim. A Bíblia diz que o amor de Jesus nos constrange, porque eu olho para a cruz e eu vejo que foi em meu lugar. Como é que nós seremos reconhecidos aí fora? Pelo amor que nós temos, o que nós demonstramos. Então, isso é extremamente importante a igreja ter essa consciência de que a pregação do evangelho precisa vir acompanhada de alguém que não está preocupado só com a alma da pessoa, mas com a pessoa. Eu, eu tenho esse entendimento. É o que o Tiago ensinou. Né? O o Tiago ensinou. Se chegar alguém aqui passando fome,
0: né? você só vai orar por ele e dar comida. É <risos> Ou o que Jesus ensinou, né?
2: olhando para a multidão, dá-lhe voz de comer. né? Como? De que jeito? E você, você sabe, pastor, uma coisa muito interessante, que muita gente para quem você ajudou, acolheu, deu comida ou abrigou, não são essas pessoas que vêm ser membros da sua igreja. Quem vem ser membro da igreja é quem vê você fazendo isso. Interessante isso. Porque tem muita gente que não faz a obra social. Ah, eu dei uma cesta básica lá, mas a pessoa não veio para a igreja. Ah, eu, eu, eu evangelizei lá e dei comida para aquela pessoa ela não veio para a igreja. Mas essa motivação é errada. Você não tem que dar comida porque a pessoa vai ser membro da sua igreja. Você dá comida porque ela está precisando. Aí quem te vê dando comida fala, eu quero ser assim. É eu quero estar com essa igreja.
0: Me chamou a atenção, né, anos atrás, quando a Madre Teresa de Calcutá estava viva, eu fui a, tive o privilégio de ir a Calcutá e, e visitar o projeto dela. E depois, vendo as estatísticas, eu fiquei impressionado, porque num país como é a Índia, imenso, né, é, ele tinha, naquela época, 1% de cristãos no país inteiro, Tá? Mas na cidade de Calcutá, por causa dessa mulher e pela, pelo testemunho dela, que começou abrigando pessoas que iam morrer na rua, tá? É, a, a, o índice de cristãos era de 12% naquela cidade. Então a gente fica pensando assim, é, o amor acompanhado da proclamação do evangelho sempre vai dar resultado, né? porque impacta o coração, não apenas daquele que está sendo amado, mas dos seus familiares, das pessoas que conhecem, daqueles que estão vendo e dizendo, puxa vida, algo de Deus está acontecendo aqui nesse lugar. né? Tem alguma coisa que você, nesses 30 anos de Ministério Social, 35 de igreja, olhando
2: agora para trás, assim, me arrependo? Não, não, não me arrependo de, de ter começado nada. Eu com certeza é, errei muitas vezes com certeza eu não faria algumas coisas que eu fiz. Por exemplo? Ah, eu creio que ter essa mentalidade inicial de que as pessoas a quem a gente estava ajudando, é, dando alimentos ou abrigando seriam as minhas ovelhas. Isso foi uma, frustra... foi uma frustração? Não, isso foi um aprendizado. Opa! É, um aprendizado. Porque hoje, depois de tantos anos, eu tenho plena consciência que a obra do evangelho ela precisa ser feita em amor para quem precisa. É, a evangelização e, e a salvação das pessoas é muito mais do que isso. É, quando você dá de comer alguém que está precisando, ou você manda alimentos para quem está numa situação de guerra, como a gente tem feito lá para a Ucrânia, por exemplo, ou para os desabrigados numa enchente, não é dar já com o interesse de que essa pessoa ela vai ser sua ovelha. É um amor liberal. Liberal. Tem que ser desinteressado. Então, isso hoje né eu tenho plena consciência. A história do Sete nesses 30 anos me mostrou e me moldou hoje a ter uma instituição onde a gente faz o que precisa ser feito para quem precisa e que o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa, quem está nos vendo fazer é algo é, totalmente diferente. Isso é, é eu creio que as igrejas precisam aprender isso, os pastores precisam aprender isso. Eu tenho dado muito treinamento nessa área social em vários lugares, várias igrejas, associação de pastores, prefeituras, até em faculdades, né, em, em curso de de economia, de administração sobre a responsabilidade social. Mas o que eu percebo é ainda uma falta de entendimento de que você não tem que fazer isso para essa pessoa ser membro da igreja. Você tem que fazer isso porque essa é também uma missão da igreja, ajudar quem precisa. Amém. Se ela vai vir para a igreja ou não é outra coisa, mas Deus está vendo. E toda vez, quero dizer uma coisa para vocês, é, toda vez que você faz algo assim, mesmo em secreto, você chama a atenção de Deus. Amém. Toda vez que você doa, que você compartilha, que você...
0: Aí ah, você falando isso, né, faz lembrar de Cornélio, né? Sim. Cornélio estava lá na sua busca espiritual e tal, e Deus olha, eu vi, eu vi. Por isso chama Pedro aí, que eu vou, vou te dar uma, uma mensagem melhor e maior, né? Deixa eu perguntar, hoje quem está ajudando a gente aqui é uma pessoa conhecida lá na primeira igreja de Curitiba, que é o Coqui Coqui, vem aqui, vem aqui, Coqui, só para apresentar você. Muita gente vai lembrar de você. O Coqui está aqui trabalhando nessa igreja, que bom. E é ele que está na produção hoje, Coqui, é isso? É um desafio, tamanho, aí, estamos aí para servir. Então, tá bom. Coqui, quanto tempo a gente tem aí? A gente tem mais... 20 minutos. Mais 20 minutos. Então, eu tenho que fazer um break, Coqui, para chamar os nossos patrocinadores aí, Tá? E eu queria que você prestasse atenção na, naquilo que eles vão falar, porque eles são aqueles que nos ajudam a manter esse programa funcionando. E o que eles fazem é para ganhar dinheiro, mas eles investem também no reino de Deus. Então, louvado seja Deus pela vida dessas pessoas. Vamos fazer um break aqui e na volta eu quero falar sobre voluntariado. Okay. Tá bom? Bom, voltamos agora né, Com o pastor Jonas Edson Silva né, Igreja Batista de Barreiro Projeto Social 7 E eu deixei aqui no ar antes da gente é, é, Ir para o break A pergunta né, Sobre Voluntariado Voluntariado na igreja Voluntariado na obra social Como é que, como é que Deus trabalha esse levantar De um exército para servir eu estive aqui na celebração e vários dos voluntários, não todos, mas vários dos voluntários foram apresentados ali. E essa é uma marca, não dá para fazer uma obra social, uma obra da igreja pagando para todo mundo. Se a gente não tiver voluntários, a obra não vai. Então, qual é a visão é, que o irmão
2: tem, que Deus lhe deu sobre essa questão? Então, desde o início do ministério, tendo isso muito claro, é, eu trabalho aqui a visão da igreja é servir a Deus e as pessoas. Então, toda a igreja sabe disso. Desde os primeiros passos da igreja, para os novos membros, para aqueles que vão se batizar, nós trabalhamos isso. O que nós fazemos aqui é servir a Deus e servir as pessoas. Nós temos muitos funcionários. Hoje, o projeto social conta com 41 funcionários trabalhando, mas nós precisamos de muitos voluntários. Por exemplo, é, a festa da esperança Que é uma festa que é realizada anualmente Já são mais de 20 festas Mais de 20 anos consecutivos Nós trabalhamos com 270 voluntários São 270 pessoas Dedicam um o fim de semana para E a igreja tem 600 membros Isso. Então
0: você vê Quase 50% Do povo né, dessa igreja Está
2: servindo Exatamente é, O brechó que ajuda man a, na manutenção do projeto social, tem 25 a 28 mulheres, todas voluntárias. Então, elas trabalham a cada dia. Agora, uma, uma pergunta. Vez. Esse projeto do Brechó, né, que eu vi que foi, foi uma parte da festividade,
0: então, é, não citando valores monetários, mas quanto por cento é, é, do, 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 do projeto ele investe? Vamos dizer assim, eu sei que é 100% do que arrecada, mas... Assim, quanto por cento representa isso no é, custo não conveniado, vamos dizer assim? É,
2: hoje, a única fonte de recurso que nós temos fora do convênio é o brechó. Então, representa 100% de tudo aquilo que é fora do convênio. Então, as pessoas que são pagas, a, as contas de telefone, de luz, a verdureira, a padaria, aquilo que não é do brechó. O brechó tem que vender bem todo mês. É, e, e é assim, doação de roupas, de,
0: de, de outros, que é bazar também, é e, e são vendidos a preço módico,
2: você falou em R$ 5,00. É claro, tá? tá? Então, nós não recebemos nada consignado e não compramos nada para colocar no brechó. 100% do brechó é beneficente. É, são doações das pessoas, dos irmãos da igreja, da nossa comunidade, das campanhas que são feitas. E... Tudo é feito, ou tudo é vendido a R$ 3,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00. Então, é, não, te, não tem nada muito caro. E a gente trabalha no brechó com duas coisas importantes. Primeiro, é um local de voluntariado, exercício de ministério, uma oportunidade das pessoas servirem. Em segundo, é dar dignidade para quem compra. Então, quem vai ali, uma comunidade mais pobre, mais carente, que vai no brechó, encontra uma loja bonita, arejada, um, perfumada e ela vai e compra a sua calça, compra a sua blusa, compra su o seu casaco por 3 reais, por 5 reais. ela com 20 reais faz uma compra excelente, sai com a sua sacolinha na mão e ela se sente bem fazendo isso. Quer dizer, tem o lado também da dignidade social. Exatamente.
0: Que maravilha! Agora, vamos falar sobre crescimento. né? Você pegou uma igreja com 12, hoje ela tem 600. Fora, igrejas que foram plantadas, Sim. nove pastores que já foram ordenados e tal. Qual é o segredo?
2: Ah, o segredo é dependência daquilo que Deus vai fazer. Se você me perguntar se eu planejei tudo isso, é, com certeza não. Eu estaria mentindo se o primeiro dia que eu assumi o pastorado aqui. Eu tinha ideia de tudo aquilo que Deus iria fazer. Mas uma coisa eu posso garantir. Na palavra de Deus e na história da igreja e na nossa história pastoral, toda a revelação de Deus para o seu ministério é progressiva. Deus nunca revela tudo de uma vez só. Eu até comentei é, ontem com o pastor Pascoal que é igual o um jogo de videogame. Você tem que passar uma fase. Enquanto você não passa aquela fase, você vai ficar repetindo até passar. Quando você vence aquela fase Deus vai te abrir uma outra fase Para você continuar Então isso quer dizer o seguinte Todas as portas que você tem convicção De que foi Deus que abriu, entre Mesmo que você não tenha todas as respostas Entre porque Deus Está te revelando, está mostrando Você deve entrar E assim foi aqui Todas as vezes em que Deus abriu uma porta Nós entramos, mesmo sem ter todas as respostas Mas com a plena convicção De que Deus iria fazer Vou dar um exemplo é, o nosso vizinho aqui dos fundos, ele queria vender a propriedade dele É um terreno de 400 metros quadrados E eu disse, olha, querer comprar nós queremos Mas nós não temos a mínima condição de comprar Mas nós queremos comprar E eu pedi a ele, você nos dá seis meses Você espera seis meses para a igreja entrar num processo de oração E de busca por uma direção de Deus E ele falou, com certeza pastor, eu espero seis meses, a prioridade é de vocês e ali tinha uma pedra. Eu é, vou pedir para o Coqui buscar ah, Coqui, a pedra na sala de oração. Está aqui, uma, deve estar em cima da estante. Tem uma pedra, uma pedra grande. E nós começamos a orar em cima da pedra, em cima dentro da propriedade, do terreno do vizinho. E ali passou a ser a pedra da oração. E quando é, a gente começou a orar, Deus colocou no meu coração um homem lá de Brasília. Um engenheiro civil... Tá aparecendo a história lá do, do, é, do fanato aí. O um engenheiro, um engenheiro civil que tinha vindo aqui uma vez e eu tinha falado com ele sobre a propriedade qual que vai me dar aqui a pedra. Eu guardei, porque... Isso é um pedaço da é, pedra. A, a máquina retos, quando foi fazer a terraplanagem, ela bateu na pedra e tirou uma lasca. Quando ela tirou uma lasca, eu garrei ela falei, eu vou guardar essa pedra. E essa pedra é um símbolo Daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou. E é, eu mandei um e-mail para ele. Falei, você lembra aquela propriedade assim assim que um dia nós conversamos? Pois é, o homem quer vender. Ele falou, pastor Jonas, quanto que ele quer? Na época era muito dinheiro. Era, ele queria 140 mil reais. E eu falei, olha, ele quer 140 mil reais. Ele falou, vou ver o que consigo fazer pra, por você. E passaram-se uns três meses, ele mandou um e-mail para mim. E o e-mail dizia assim, vá ao Banco Itaú, agência 730, nunca me esqueço, que a Associação dos Engenheiros aqui fez uma campanha aqui e enviou um dinheiro aí para o projeto. E eu peguei a Kombi da igreja e fui lá no banco. Cheguei lá, falei com a moça e falei, olha, recebemos aí um, uma, uma oferta de lá de Brasília, assim, assim, para o sete, nosso projeto social. E eu pensando comigo, né? Se for 10 mil, Deus está no negócio. Se for 20 mil, é um sinal de Deus. Aí quando a moça me mostrou lá o, o depósito, ele tinha feito uma doação de 100 mil reais. E aí nós demos os 100 mil de entrada e financiamos o restante, pagamos. E aí vem então a história do seu filho Michel, que daí nós tínhamos o terreno... E aí, o Michel veio pregar aqui. Então, é onde tem aqueles três andares hoje. Onde tem o um multiuso, onde você pregou ontem. Isso, hein? E aí, o Michel veio eu falei: Michel, ó, essa aqui é a nossa propriedade, assim, assim, antes do culto. E nós queremos construir aqui o um multiuso, continuar o projeto social e tal. E o Michel começou a pregar no meio da mensagem. Até se você quiser mostrar, eu tenho esse vídeo. Uhum. É, no meio da mensagem. O pastor Michel então pegou a chave do carro dele, que era um Astra, você lembra? Lembro. Ele, ele falou: Ó, Deus está tocando o primeiro, primeiro carro dele. Deus está tocando meu coração para doar esse carro para vocês construírem. Eu não sei porquê, mas Deus me falou algo e eu sei que ele falou. Quando Deus me deu o meu carro, Deus disse que era dele. Foi ele que me deu. E Deus me mandou dar o carro para a igreja. E é o meu carro de estimação. Gosto dele. É um Astra verdin que eu namorei há muito tempo. E eu tava brincando com os meninos até vendo quanto que valia. Mas Deus me falou pro o reino dele, para o crescimento da obra missionária. Meu carro, a chave tá lá na casa, né? Pra a gente ver direitinho. Eu quero dar aqui depois pro pastor para a gente construir esse esse espaço aqui. Deus colocou no meu coração, quando Ele fala, a gente obedece. E eu fiquei meio sem graça, mas peguei lá no meio do culto. E naquele dia tinha um médico veterinário, Dr. Prandini. Ele é, me chamou no final do culto e falou: Pastor, eu senti no meu coração, você pode devolver o carro para o Michel, que eu cubro o valor. E aí nós fomos lá falar com o pastor Michel. Eu Ó, oh, esse aqui é o médico, ele. ele... Está devolvendo o seu carro que ele vai cobrir o valor Aí o Michel falou assim Então agora O carro do Michel valia na época uns 20 mil Então agora não são 20 mil, são 40 É o meu carro e os 20 mil do médico Aí ele não teve saída ah, <risos> Ele não teve saída Aí numa noite entrou o dinheiro para a gente comprar o galpão Meu Deus E aí foi, foi sempre milagre né? E fruto da, das orações né Isso aqui é só uma lembrança daquilo que Deus fez. Então todas as vezes que eu olho para essa pedra é, tem aqui muitas orações, muitos irmãos que oraram, subiram na pedra e oraram e me faz lembrar isso, né? Que sempre foi Deus. Nós somos apenas instrumentos daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer realizar. Para a gente
0: finalizar, eu acho que está chegando no tempo aí, né? Então para a gente finalizar, você falou de várias respostas de oração. Tem muita gente que tem dificuldade de entender que Deus ouve, fala com a gente e responde as orações. Tem muita gente que está assistindo a gente e diz, ah, isso só acontece com o pastor. Me lembro uma vez que eu estava numa fila para pegar comida, né? E, e uma senhora é, é, disse assim, olha, recebi um presente assim, assim que é um milagre de Deus e a minha vida inteira pensei assim, isso só acontece com o pastor, porque nunca aconteceu comigo. Daí ela disse, hoje aconteceu comigo, né? É, tem muita gente que pensa assim não isso aí é coisa de pastor mas isso é coisa de servo de Deus né o é que você pode falar sobre para quem está nos ouvindo sobre fé sobre viver essa o seu ouvir de Deus esse falar com Deus e esse é, mover
2: de Deus realizando coisas no meio da gente pastor é, jovens que perguntam muito isso né como que a gente pode viver ou ouvir que é Deus que está falando com a gente, como saber a vontade de Deus. E só tem um jeito de saber, e é simples. É só você praticar as vontades de Deus que você já conhece, que as outras ele vai mostrar. Então você sabe que orar é da vontade de Deus, que ler a Bíblia é da vontade de Deus, que servir é da vontade de Deus. Quando você faz isso, você começa a ter intimidade com Deus. Vou te dar um exemplo. Eu moro num condomínio, moro num prédio, e quando eu chego lá embaixo e aperto o interfone e a minha esposa atende e ela pergunta quem, eu digo eu, ela abre. Eu não digo assim, sou eu, Jonas, teu marido. Eu só digo eu, ela abre. Por que que ela abre? Porque ela conhece a minha voz. Ela abre porque ela conhece a minha voz. Ela conhece a minha voz por causa da intimidade. É por causa do relacionamento. Então eu só vou saber quando Deus fala, eu só vou conhecer a voz de Deus quando eu tiver intimidade. Então, quando eu pratico as vontades de Deus que eu já conheço, as outras eu sei que é Deus falando comigo. Uau!
0: Que maravilha! Gente, a gente está chegando aqui ao fim do Face a Face, passou rápido, não é? Voou! E, e tanta coisa linda tanta coisa podia ser contada ainda porque são 30 anos de história mas eu queria deixar esse foco tão, tão precioso que tudo vem do Senhor como você falou aqui na frase sempre foi Deus sempre foi Deus e sempre vai ser Deus se a gente não buscar a face dele não ouvir a voz dele não aprender a ter intimidade com ele a gente não vai a lugar nenhum então, eu queria dizer para você, vale a pena, porque a gente vai construir algo que não poderíamos fazer sozinhos. Como é que um pastor de 31 anos com uma igreja de 50 membros podia fazer o que tem feito até agora, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Louvado seja Deus. Eu escrevi lá no livro que eu dei para você, Jonas, você me inspira. Amém. Viu? Sua vida Amém. é uma inspiração para mim. Quero aprender e continuar aprendendo a
2: ouvir a voz de Deus e servir ao Senhor de todo o coração. Você sabe, pastor, uma coisa que me impressiona quando Jesus faz o chamado dos discípulos e quando ele chama os apóstolos, o texto diz assim e chamou para estarem com eles. E chamou para estarem com ele. Isso para mim é tão significativo. O principal chamado para a gente os pastores, para nós, os servos de Deus Os crentes do Senhor Jesus Cristo É para estarmos com Ele O, resta... o resto
0: é consequência é Gente, esse foi o Face a Face Espero que você tenha gostado E quem sabe no próximo Vou te mostrar um lugar diferente Um povo diferente Porque Deus tem me levado a viajar em tantos lugares E eu tenho levado você comigo Para conhecer esses lugares Hoje estamos em Santa Catarina na Igreja Batista do Barreiro, o pastor Jonas Edson Silva e o Projeto 7. 160 crianças em tempo integral, mais quanto? 120 nos projetos de esporte. Então, olha só, é, quase 300 crianças estão sendo atendidas aqui. E tudo nasceu por um despertar de Deus, um chamado de Deus, um ouvir Deus no grito silencioso ou no grito agudo, e a gente diz, eis-me aqui, Senhor. Quem sabe Deus já não esteja falando com você. Um abraço, espero você no próximo Face a Face.
2: Amém. Muito obrigado.
0: Pode passar tudo.
1: Certo? Né? ter botado um batom, ter penteado meu cabelo, né? não tem voz, né? Ah, posso me
2: arrumar? Eu cresci aqui no set, né? Eu cresci aqui no set, fui da igreja aqui e agora ter
1: voltado a trabalhar aqui, nossa, é um prazer isso para mim e que muitos e muitos anos
2: venham e que venham mais 30 e mais 30 anos aí. <risos> Fica atuar, sabe atuar? <risos> Quer que eu dê uma vassourada aqui? O que é pra fazer?
1: improvisar! Oh, Cara, 30 anos
2: de história pra essa galera. Nossa, é muita coisa pra contar. É muita história escrita. Então, acho que parabéns pra todo mundo que ajudou a construir a história. Não somente de uma instituição, mas de várias famílias. Parabéns pra todo mundo, especialmente pro chefe. Eu amo
1: trabalhar aqui no sexy. Sou muito feliz. Olha, eu sou o João. Ele bem gente boa, ele é bem gente boa, ele
0: é bem gente boa. Então, é tranquilo né, de vez em quando a gente tem um, uns encontros e uns encontros, mas tá tudo bem. É, elas me respeitam, respeito elas né, então a prioridade sempre é as crianças, então a gente procura trabalhar em harmonia e dá tudo
2: certo.
1: Sete para mim é uma extensão da minha casa, as crianças aqui são tratadas como, os meus, como se fosse meu filho. E eu amo trabalhar aqui, eu amo fazer parte dessa equipe porque a gente é tratado de uma forma muito humana aqui no Céu. É uma unção de Deus mesmo e pra mim é um prazer, é uma honra trabalhar aqui, tem o meu coração.
2: escola que hoje tem um nome escrito, uma história escrita muito bonita, muito bacana, de muita gente que se dedicou aqui, pessoas que passaram, tem uma história também muito linda pela nossa instituição e que hoje representa crescimento, um futuro brilhante aí que nos espera pela frente com certeza. o 7 é um
1: que eu, que eu gosto, porque ela representa o amor né, que a gente tem pelas crianças. É muita correria,
0: mas é muito gostoso. As crianças são... elas dão aquela motivação assim, pra gente continuar, então é muito gostoso, é muito bom. Muito divertido também, sempre temos uma festa para comemorar.
1: A mensagem hoje eu acho que é gratidão. Gratidão pela parceria, gratidão porque o SET é uma família. E trabalhar aqui é sensacional, o clima, as pessoas, as amizades que ficam, o propósito que todo mundo tem, o amor. O que, que eu faço? <risos> Quantas vidas passaram por aqui, né? Quantas influências a gente pôde é, deixar na vida dessas Dessas crianças, das pessoas que estão aqui no dia a dia, é incrível demais. Deus é o nosso maior parceiro e vai sempre ser assim. Cara, 30 anos é muita história, né? 10 anos que eu estou aqui, mas eu vejo lá atrás assim, a dedicação de um homem, é, Deus presente na vida dele, né? E graças a Deus hoje ele comemora com muita alegria e com muito orgulho de ter... Deus ter sonhado isso para ele e ele ter embarcado nessa com Deus trabalhamos assim com muita alegria, muita vontade mesmo todo dia de vir trabalhar. Todos que trabalham aqui são voluntários. Tudo que é arrecadado aqui, que nós vendemos, tudo que todo o financeiro que entra aqui nós ajudamos é repassado ali para o sete e a gente então ajuda ali a creche. Nós ajudamos no dia a dia nos gastos da creche e é do sete.
0: ele está um pouquinho nervosa, mas ela ela está calma, né? É? Ela está doida para dar uma entrevista para o senhor mesmo. ali marido, ali me leva ali, me leva é. ali. Pode passar aqui, senhor. Olha, é,
2: Cara...
1: <risos> Falar o quê? Falar que eu amo trabalhar no set?
2: <risos> trabalhar no set é uma benção é um privilégio. Não tem um dia que eu venho aqui sem disposição, poder trabalhar, vendo as crianças, né?
1: É, o set significa voltar mais perto para Deus. Significa renovação, significa é, oferecer para as pessoas né, carinho, é, então trabalhar aqui é, me faz é, bem feliz e eu sou bem grata por isso.
2: O diferencial que eu vejo aqui é, são os princípios, né? o princípio é, de tratar as pessoas com amor, né? desde as crianças até todos os funcionários, professores, professoras, né? e vejo que é um cuidado especial porque é movido pelo amor.
1: O SET é um local muito especial para mim, é, eu amo trabalhar aqui, eu amo a missão que o SET transmite para
0: a gente, que é a nossa missão de vida e eu sou muito grata por poder participar desse time.
1: aqui. Olha, eu vejo que é muito importante tanto em questão de acolhimento, de carinho que a gente passa para eles, quanto de educação, que a gente está aqui ensinando muita coisa para eles o dia inteiro, é muito bom fazer parte disso. Maravilhoso, maravilhoso, você é Ah, Eu sou suspeita a falar, né? Eu amo trabalhar aqui, eles me acolheram num no, no momento difícil da minha vida. Então, trabalhar no 7 é maravilhoso, por isso que eu voltei. Pretendo ficar aqui por muitos anos. Uma das coisas mais legais
2: para mim é a possibilidade de mudança assim, que a gente enfrenta. E eu, particularmente, estou mudando para uma nova área na igreja, no set E isso representa né, um pouco da, da identidade da IBB da identidade do set de estar tá sempre se atualizando, sempre se renovando, sempre se reinventando, para servir melhor as pessoas, para servir melhor a comunidade.
1: Não, eu nunca reclarei para ninguém para ti. Eu fico estressada com os adultos, os crianças não reclamam. Não, me estressa, mas não, muito não. Me estressa um pouco, dou uns berros, mas... É pra equilibrar, né? É muito bom aqui com eles, ensinar eles, né? Que são bem pequenininho, é, é, é muito bom. É
0: maravilhoso, é uma amor inexplicável. Com cada pequenininho desse, a gente
1: tem vontade assim de agarrar e ficar com eles sempre.
2: muito a minha gratidão a todos os nossos funcionários, colaboradores, parceiros, a nossa igreja, né? a Igreja Batista de Barreiros, porque são 30 anos de história e não tem como fazer o que é feito aqui sem a participação de todos vocês e sem a bênção de Deus. Então, meu desejo é esse, é de agradecer, manifestar a minha gratidão pelo apoio que todos vocês têm dado para a gente.
0: You're trusting me in all
2: Que ninguém vai ver, o pastor Jonas incomoda muito, não? Não, não, o pastor Jonas é um,
1: meu Deus, é uma bênção, né? Concorda com tudo, topa com tudo, né? Comigo eu nunca tive problema com ele, né? A gente, quando eu estou estressado, eu vou lá, ah, pastor, Jonas, tem que ser assim, ele, né? Às vezes ele quer levar banho e marido, não, mas não dá, desculpa, mas não dá, pastor, tem que ser, né? Antigamente eu tremi, agora eu dou uns, né? Eu dou uns biquinhos assim, né, ah, pastor? Eu dou umas engrossadinhas, daí ele pensa, pô, a mulher engrossou.
2: Lá na Renner a gente tinha três refeições, aqui tem quatro e tem às vezes doação de alimento, sai umas festinhas de vez em quando, a gente come uns bolos de salgadinho e a mais. Eu tô mais aqui pela comida, pra falar bem a verdade, né?
1: Muito obrigado por assistir esse vídeo.